0: Jag är demokratisk socialism med stolthet och med Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen.
1: Medborgarnas krav kan det endast av det starka samhället.
0: Hej och varmt välkommen Veronica Palm till Riksdagspodden.
1: Hej, vilken lyx att få vara här.
0: Ja, jag är jätteglad att du är med och tackade jag för att vi pratade om det innan. Vi, har ju, vi är ju från Linköping båda två mm. men varit politiskt aktiva lite olika tider så att
1: vi har ju, känner ju inte varandra särskilt väl. Det är jättekonstigt, men man tror nästan att vi borde göra det. Eller men det hur? Nu har vi rätt ut så där att vi har liksom flyttat och bott på lite olika, ja, gått ja. om varann.
0: Precis, men jag har följt dig.
1: Och det har varit jätteroligt att
0: du är här nu. Och en, då är det så att under våren har ju jag också hört din röst eh, <laughs> ganska mycket. <laughs> För jag har lyssnat till båda dina böcker som du har eh, släppt. En förlängd sen, Systerskap, och en, vad ska man säga, deckar.
1: Spännings- spänningsroman. Roman. Tack. Ja. Det var... mm. <laughs> jag har övat det... på detta. Ja, det för det finns nämligen ingen polis och ingen advokat med utan det liksom... ja. men ändå är det spänning. Då är det inte däckare. Nej. Nej.
0: De har jag lyssnat på och då blir jag alltså ännu mer så Nu måste vi också för att eh, kort så systerskap handlar ju väldigt mycket om politikens förutsättningar, men det gör ju också din spänningsroman mm. så, men, Jag tänker att vi kan börja med det där systerskapet som jag kände också igen mig väldigt mycket i. Kan du inte berätta lite bara, vad vad drev dig, vad vad, vad, vad brann i dig när du kände att du skulle skriva (laughs) den här boken? Jo,
1: men så här tror jag att det var. jag Jag fick mina första parlamentariska uppdrag som det heter när man blir vald för offentligheten, alltså inte vald i partiorganisationen. Och det var som ersättare i kultur- och fritidsnämnden i Linköping 1994. Då var jag 20 år gammal. Nej, vad är det? Inte så gammal i alla fall. Och då hade det Socialdemokratiska partiet hade året innan på sin kongress bestämt att man ska ha hälften män och hälften kvinnor i alla uppdrag. Så att vi var hälften män och hälften kvinnor, men det tog ju inte så himla lång tid innan jag insåg att numerär jämställdhet är ju inte detsamma som jämställdhet i makt. Mm. Och sen var jag ju politiskt aktiv sen dess och började liksom, ju vad ska man säga, högre upp man kommer, ju hårdare blir ju klimatet. Göran Persson som... Hans bok som heter Alltid ensam, aldrig ensam att det är liksom ensamt och hårt på toppen utan att på något sätt jämföra med, med Göran Persson, jag det. det jag förstår. <laughs> Men ju liksom när jag blev politiker och fick uppdrag som talesperson och gruppledare, alltså det som då var skuggminister, så kände jag att det är liksom, vi är himla dåliga på att stötta... Alltså, kvinnor är dåliga på att stötta varandra. Och då bestämde jag mig för att det där måste man göra något åt. Så då började jag, tänkte jag så här, men nu ska jag vara så duktig och skriva ner alla bra exempel. Så började jag samla på liksom exempel. Och sen insåg jag att nästan alla exempel jag hade var när systerskapet inte fungerade. När det föll, när man hade försökt men ändå misslyckats och sådär. Så då bestämde jag mig för att nej, men jag må, det här, nu måste jag göra något. Så då började jag liksom lista vad är systerskap? Varför är det så himla svårt? Eh, och jag hade inte min bildaste fantasi kunnat tro att det skulle bli en bok. Men till slut var det så mycket så att det blev en bok. Mm. Och varför precis? Och du sa att en del av det
0: blir inte lyckat, det misslyckas att man ändå inte kommer fram. Vad tror mm. du att det är? Du, du utvecklar ju det en del i din bok- men vad tror du är som gör att det inte funkar?
1: Men jag, tror, jag tänker så här att eh, det är så himla lätt att säga så här- ja, men gör som grabbarna då. håll varandra om ryggen- eh, se till att det är så alltså, broderskapet är intakt liksom- nästan man kan göra rätt stora misstag och ändå få uppbackning men det är inte så enkelt och då är min tes att kvinnor har alltså män backar varandra automatiskt det sker av sig själv det är är liksom inte ett medvetet val utan det som som är det naturliga men när kvinnor ska göra det så är det ett aktivt val det är man bestämmer sig för att nu ska vi se till att den här positionen tillsätts av en tjej. Eller nu ska vi se till att vi stöttar varandra till vad det nu kan vara. Och det kräver en aktiv handling. Och det beror på, är min tanke då, att vi lever i ett samhälle där män som grupp värderas högre än kvinnor som grupp. Och det gör att det är inte ur ett kortsiktigt perspektiv inte rationellt för kvinnor att ligera sig med den underordnade gruppen det är, inte, det är inte nödvändigt att det är ett smart liksom, karriärdrag eh, och då faller systerskapet Så att det, jag tror att de här både att om man ska använda liksom hård, hård men krossa patriarkatet som vi skulle kunna kalla för få ett jämställt samhälle och bygga systerskap, de måste gå parallellt- för de hänger ihop. Så länge vi har ett, ett system där kvinnor som kollektiv- är underordnade så är det svårare att liksom, bygga starka band. Och så länge vi inte bygger starka band- så är det svårare att bryta det systemet- som gör att eh, män som kollektiva makt. Det betyder inte att alla män har- det, det betyder inte att det inte finns kvinnor som har makt- men som struktur.
0: Mm. Så du menar att de- om män eller någon annan uppfattar att det finns en kollektiv kvinnlig sammanslutning, det, som vi mm. kallar det här systerskap, så kan det, reaktionen kan bli tvärtom. Inte att man vinner på det utan att det blir något negativt. Eller?
1: Ja, både. Ja, både att liksom, alltså, vi tänker ju inte på att män eh, håller ihop. Liksom att det finns ett så kallat mm. broderskap. Utan det bara finns. Det är helt mm. naturligt. Så både att det liksom blir så synligt- eh, att kvinnor, liksom när kvinnor sluter sig samman- eh, så att det kan uppfattas som ett hot. Men också att det är- ur ett rent egoistiskt perspektiv- så är det, kan det kortsiktigt vara smart för en kvinna. Det här rekommenderar jag inte- för jag tror på <laughs> systerskapet. Men kan det kortsiktigt vara smart- och säga att man går utanför det- och sig med männen istället, för då kan man få en massa ryggdunkningar och, och så. Eh, så att det, det är liksom, ja, det är lite komplicerat. Mm.
0: Men när du samlar de här goda exemplen och inte hittade så många, har du
1: ändå hittat <laughs> några goda exempel? Jo, men jag har hittat några. Och jag tror att det är, alltså för eftersom det är så här, så är ju jag helt övertygad om att man måste ha, man eh, måste liksom, eh, vad ska man säga, ge. Alltså är, om man erkänner det att det kräver mer, systerskapet kräver mer än vad det så kallade broderskapet gör. Och då måste man ha verktyg för det. Och då är till exempel ett verktyg är ju kvotering. För mig är kvotering alltid ett misslyckande för det betyder att vi inte har, vi, vi klarar inte av att nå dit vi vill egentligen. Mm. Men om vi inte gör det då, då får man väl ta, dem, ta till de medel som krävs eller att till exempel fråga kvinnor alltså män har i mycket högre utsträckning eh, förmågan att visa framfötterna alltså, man brukar säga att män eh, tar chansen att göra fel mens kvinnor garderar sig mot att göra nej, män tar chansen att göra rätt mens kvinnor garderar sig mot att göra fel Just det. Eh, och det är klart att ta du chansen även om den inte blir så har du visat framfötterna och sen så är det en massa kvinnor som vi aldrig får se framfötterna på mm. för att de garderar sig. Så att ställa frågan, att säga jag tror att du skulle vara superbra till det här jobbet. Eller kan inte du kandidera till det här uppdraget? Gör att vi liksom pushar kvinnor till att våga ta större plats.
0: Då är det svårare att få kvinnor att säga ja till ett aa. uppdrag.
1: Mm. Ja, mm. och det där är ju ganska... Alltså, när jag var aktiv i ungdomsförbundet på 90-talet då var vi så himla stolta för att vi var så här feministiskt ungdomsförbund och det betydde då att vi ska inte, tjejer och killar är lika mycket värda så vi ska inte ha en massa tjejgrupper och extra stöd för tjejer vilket ju resulterade i att makten behölls framförallt bland de som var män.
0: Ett, ja, det där, allt sånt är ju så himla intressant. Jag tänker, också, jag, jag tänker för egen del att jag har, nog all, jag har alltid varit för jämställdhet och drivit det. Men jag tycker att jag är mer engagerad i jämställdhetsfrågor idag. Därför att jag har sett så otroligt mycket som visar på just det du säger. Att kvinnor inte får den plats även om vi- numerärt kanske är lika många- eller mm. att, ens, att det också är svårigheter. Och Jag tror också att det har drivits av det- förstås eftersom mitt jobb. Jag har varit skolkurator- många år, så att jag ser ju också- hur tjejer också mm. har det- svårare och tuffare i många lägen- att göra sin röst hörd. Men hur har-, jäm, alltså hur har feminismen eller jämställdhet har den förändrats för dig? Har den
1: blivit starkare? Eller, alltså hur? Men lite både och jag känner också igen det där att det liksom blivit viktigare och att, det, att ju, ju mer man ser ju mer vill man liksom så här, ju mer hittar man och, och blir mm. på mm. men, men också kan jag bli ibland blir jag lite trött på att säga, men varför ska jag hålla på och harva med det här? Jag vill ju bry mig om liksom bostadsbyggande, arbetsmarknad, migrationspro, alltså alla de där viktiga politiska frågorna. Eh, och så måste jag hålla på och harva med. Eh, jämställdhet hela tiden. Jag kan vi inte bara lösa det. Men, men det är, och, och att det känns lite eh, orättvist att jag, bara för att jag är. Kvinna som har sett liksom strukturerna och är beredd att vilja vara med och bryta dem så, blir jag, så måste jag lägga en massa energi på det. Men om man är man och har sett de där strukturerna och vill bryta dem så är man liksom ändå fri att eh, bry sig om... Eh, lasfrågan eller <laughs> vad det kan <laughs> ja, vara för miljökatastrof, alltså det ja. kan jag bli lite och det gör att jag ägnar mig ganska mycket åt att inte bli gnällkärring Nej. för att det är så himla lätt att bli det mm. även om det går ju framåt alltså, man ska... det är ju verkligen skillnad jämfört med när jag var aktiv i ungdomsförbundet på 90-talet eller bara, ja det är... varje generation går ju ett steg framåt men det finns ju mycket att göra mm. Och på vissa
0: områden tyvärr går det lite tillbaka min, i relation. Ja, och lite mm. konstiga
1: saker. Mm. Alltså jag, jag har ju min äldsta dotter, det 20 i sommar. Eh, och när hon var nyfödd, då, var vi, då sån här, fick jag tvillingar efter det. De kan man det finns säkert de som klarar av att amma tvillingar. Jag gjorde inte det, mm. men mm. den första ammade jag helt under ganska mm. ja, Men ett halvår mm. eller något. Och det var helt oproblematiskt. Fast liksom inte det var ingen som ifrågasatte att jag ammade henne ute på kaféer. Och, på slutet vet jag att vi var så himla skickliga så jag kunde stå upp i tunnelbanan och amma henne. Mm. Och idag så är jag, blir ju kvinnor som ammar liksom tjejmade för att de visar brösten på offentlig plats. Det var ingen som bara för 20 år som tyckte att det var... Kom, liksom, det var mm. ingen som sexualiserade mina bröst- när de bara ämnade som mat till mitt barn. Nej. Så vi går det bakåt.
0: Ja, det gör det. I de här relations, eh, ah. alltså, nära eh, frågorna- så gör det faktiskt det. Och, det och kanske är väl det det. Ja, ah. precis. Och synen på sexualitet och sådär. Mm. Så, där. så att det, är, det är väl det också som gör mig lite mer upprörd. Ah. Mm. Men jag tror också att det är viktigt- att inte bli <laughs> arg och knällig mm. som du säger. Ah. Men har, tycker du så här- eh, har, har kvinnor en större skyldighet?
1: Oh. Eller har... Hur ser jag du på känner. den? Men gud vad spännande. Ja precis. Har man en... Ja, jag skulle vilja säga nej. Jag skulle vilja säga att det här är en liksom mellanmänskliga relationer och det kanske är så att den som har större tillgång till makt har en större skyldighet. Samtidigt som jag ju... Om jag känner mig själv rätt så är det ju och det här kanske, nu kanske jag får skämmas lite för att jag säger det, men jag tycker i alla fall att det är mer besvärligt med kvinnor som inte ser ojämställdhet. Alltså när Eva Burstors liksom vurm för hemmafru och man ska inte behöva släppa hem sin kar på någon föräldraledighet och sådär. Det, kan jag, det tycker jag är mycket mer provocerande och... Det kanske är för att hon är kvinna som jag tycker är mer provocerande. Att jag tycker att hon borde... Det här var inte svar på din fråga. Men det är ändå... Alltså, den där är svår, tycker jag, i... Vad ligger hos mig? Och vad är det jag kräver av andra kvinnor som jag inte kräver av andra män?
0: För du tangerar det i din bok, tänker jag. Det här med att när inte kvinnor stöttar andra kvinnor. Så någonstans så tangerar det här inte... det utgår ju inte från frågan har kvinnor större <laughs> skyldighet eller ansvar mm. än män men att det också har varit svårt uppfattar jag dig mm. som att när vi inte har stöttat när det inte har funnits ett systerskap som, som stöttar
1: mm. ja och det är ju rätt och jag tror båda att det gör att man det blir ju en så identitets liksom, alltså besvikelse plus en... Alltså jag tycker det är rätt provocerande med liksom kvinnor som tar sig fram på andra kvinnors bekostnad eller som inte liksom står upp för grundläggande kvinnliga rättigheter. Mm. Mer provocerande än när män gör det, faktiskt. Ja.
0: Kan inte du reda ut det här lite vad du tänker, varför, det är, varför du tror att ordet feminism har fått en sån... Det, det är ju så... Det är ju så provocerande i vissa. Vad är det som gör det? Varför är det okej okay att prata jämställdhet- men inte feminism? och var, var, Varför har det här blivit så?
1: Ja, det kanske är för att, eh, liksom att, jämställdhet är ju, att, att jämställdhet är ju vart vi vill. Vi vill, vi vill ha jämställdhet. Mm. Och det tror jag att alla kan liksom ställa upp på. Det är klart att vi vill ha jämställdhet- men vägen dit är ju feminist, en feministisk kamp, och det betyder att en och annan måste offra ett och annat mm. för att komma till den här jämställdheten. Eh, och det tänker jag att det, då blir det verkligt. Liksom. Då blir det ett, en feministisk strävan är, innehåller ju eh, att man ser över strukturer och ruckar på strukturer. Mm. Det måste man göra för att komma till jämställdhet. Men det är, mycket, det är mycket enklare att säga det där målet långt fram. Det är klart att jag vill dit. Men om det innebär att jag måste minska mitt talarutrymme. Eller att jag måste eh, stå still i lönutvecklingen för att andras lön ska växa. Då är det inte lika enkelt längre. Mm. Så dels tror jag att det är det. Sen är det klart att det är alltid provocerande... Eh, att liksom en underordnad grupp tar sig plats, alltså det, det är ju en, en det är ju en ganska det är ju ett, eh, jag tror, nu ska man ju inte citera folk när man inte exakt kan hela citatet så det är ju fruktansvärt roligt, men nu tänker jag göra det ändå men jag tror att Simone Duvair sa att eh, alla förändringar har varit ett krig också detta mm. eh, att det är ju inte, det kommer inte ge sig av sig självt liksom. och då krävs det en eh, handling mm.
0: Så målet kan människor acceptera oavsett hur engagerade de är för att nå ett jämställt samhälle. Men man kan inte acceptera vägen dit. Nej, och egentligen,
1: och att den är liksom, för den kräver en massa uppoffringar mm. här och nu. Och egentligen är det ju samma sak med allt. Alltså, jag har inte mött någon människa som säger att de inte vill ha jämlikhet. Att alla människor ska ha det hyfsat okej. Okay. Eh, vi ska inte ha några orättvisor som folk som är liksom ologiska. utan. Oavsett var man är född någonstans så ska man ha hyfsat lika förutsättningar. Men om det innebär att vi måste rikta om skolpengen så att skolor med mer barn med i utsatta områden behöver kraftigt ökade resurser. Så är ju det verktyget för att nå att varenda unge ska ha de bästa förutsättningarna. Och då betyder det att man tar de pengarna någon annanstans ifrån. Så att alla de där när det är aktiv handling, och det är ju det som är politik. Att göra de där valen, att säga att jag är beredd att faktiskt använda skolpengen på ett sådant sätt- så att den utjämnar orättvisor och är kompensatorisk mot orättvisor som finns. Det är det som är politik. Politiken är kanske inte alla
0: är liksom vad man nu ska säga beredda till Nej. att göra det. Nej. Nej, för
1: det är ju någon som kommer att säga mm. att det betyder att mina barn inte får uppräknad skolpeng. Mm. det är sant och det beror på att dina barn det beror inte på att dina barn inte behöver en bra skola men när vi ska rusta skolan så är behoven större än någon annanstans mm. just det.
0: om du får drömma lite hur skulle det här systerskapet fungera
1: Ja, men då, skulle det nog, då skulle vi nog inte tänka på det. Det tror jag vore drömmen. Att det inte var så att man tvingade oss gå runt hela dagarna och tänka på hur vi bygger vi starkare systerskap. Utan att det är den här självklarheten. Att det, inte, alltså att, vi, att det är så starkt att det bara är helt naturligt att jag aldrig går runt en kvinna eller negligerar en kvinna utan att... liksom också ge henne mitt stöd i vad det än är för någonting. Det behöver inte betyda att jag tycker. Jag har som ett exempel i boken om Anna Kinberg Batra, hur hon fruktansvärt blev behandlad av det moderata samlingspartiet när hon var partiledare. Jag kommer ju inte rösta på henne som statsminister men jag har ju en skyldighet att se till att hon åtminstone är betraktas som statsministerkandidat att inte liksom förminska henne till bara kvinna så det tror jag är det är, nog min, det är nog min drömbild när det gäller jämställdhet också, att bara få vara människa liksom mm. ja, det
0: det jag håller jag med om nu ska vi, ska vi lämna lite, vi kanske kommer tillbaka till systerskap, men jag vill ändå nämna några ord om din spänningsroman som jag ju tyckte var fantastiskt bra och rolig att läsa. Jag gissar att
1: du kände igen mig det. Igen. <laughs> Precis. Det var verkligen. inte hur roligt jag har haft som att skriva den också. <laughs> ja men
0: verkligen. För det handlar ju om en, det, så mycket kan man säga. Huvudpersonen <laughs> bor i Linköping. Mm. Riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Liksom jag till mm. exempel. Så jag känner igen väldigt mycket av det. Men jag tänker att det också har varit det där att leva. För du... När du skrev den så var du inte riksdagsledamot och hade lämnat. Men det är också sådär: hur, hur har det varit att leva i riksdagen fast du inte är där? För alltså, jag tänker att du har.
1: Alltså. du anar inte hur roligt jag har haft. Jag har liksom i tanke, dels har jag varit tillbaka några gånger och gått in och liksom hur ser det ut nu? Och, eh, Emilia Thuräker nämligen vid ett tillfälle i här rökbås som inte finns längre. Men det har jag låtit finna sett i alla fall. <laughs> Men eh, sen har jag ju mentalt gått runt i liksom och eh, så här, vart det är logiskt att gå när man eh, liksom ska springa snabbt till kammaren. Eller så där. Mm, verkligen roligt. Mm, hur hon sitter i matsalen och det... När de som har läst, både folk som har läst den nu när den har kommit ut, men också när liksom förlaget började läsa, så är det ju. Alltså, då inser man ju hur otroligt mycket av riksdagens vardag som människor inte ser. Mm. Eh, där matsalen ju är hjärtat där man är en gång varje dag. Och gör om de det står i kö, tar, sitt, tar sin bricka, går till salladsbordet, går in och sätter sig vid partiborden, i partisalen. Alltså det finns liksom en massa saker i den där miljön som är så självklara när man har funnits i den, men som ju såklart är helt obegripliga för människor. Så här, men herregud, står de och kurar med brickor i matsalen? Ja, det hur ska man annars få mat Ja,
0: men verkligen. Och också mm. möter varandra
1: direkt ja, efter det.
0: en debatt eller vad det nu är. Liksom sådär. Men har du, jag tänker så här, när, när du var här och var riksdagsledamot så är det ju precis som du säger, då lever man det och så mm. tänker man att det här är det, inte mest naturliga, men, men ändå, <laughs> men det är det man inte måste en göra det så. Ha. Har din bild av riksdagsarbetet och riksdagsledamöter förändrats? Och liksom det här hela demokratiska bygget, mm. eller om man ska säga. Har det förändrats under när du har skrivit eller?
1: Nej, det tror jag inte att du har. Däremot så har det ju tvingat mig att liksom. Att titta på det ordentligt. Alltså vad, vad är ju. Alltså, eh, ja men som en research liksom. Vad är det egentligen som händer? Hur, hur ser det ut i trapphallen? Och vilka är det man möter? Hur, hur fun- det är ju det är ett väldigt konstigt uppdrag. riksdagsledamotsuppdraget För att man är ju. Man har ju en arbetsgivare som är folket. Du har ju ingen chef. Det är ju inte så att Stefan är din chef. Utan det är ju de, de människor i Linköping som röstade på Socialdemokraterna är ju de som kommer ställa dig till svars vid nästa val. Mm. Eh, och det gör ju att man är otroligt fri att liksom eh, möta olika människor, dra igång olika projekt, jobba, alltså, napp, fånga in idéer från väljarna som man... –kanaliserar in i det demokratiska systemet. Eh, enormt fri, eh, vilket ju gör att jag tror inte jag känner någon som har varit politiker –som inte har jobbat alldeles för mycket och ändå ständigt har dåligt samvete– –för att det är en massa saker man inte har gjort. Men sen är det ju också delar av det som är otroligt syrda. Alltså man kan inte av misstag komma fem minuter för sent till en votering– eller till ett utskottssammanträde de är ju liksom krockade då ska man sitta och trycka på sin knapp så det är ett väldigt så här, konstigt uppdrag mm. Mm. det här enormt fria och, och liksom där man har fått mandatet från väljarna och förvalta det på eget liksom hur man själv tycker det är bäst och det är väldigt kontrollerade mm
0: det var också min första när jag var inne och, vikarier, ja. och det första, första gången det där att det är just de här motsättningarna ja. här, liksom att det, det finns ingen arbetsbeskrivning som säger exakt vad du ska göra på måndagar utan man kan ju, man kan ju styra rätt mycket själv mm. av ens in men, men det blir ändå väldigt lite man kan styra eftersom så mycket runt omkring också är uppstyrt mm. och är man inte på utskottet 11:00 när det så börjar då är
1: det... Då är det kris, ja. alltså det kan vara kris. Då kan man förlora den, liksom, ja. ett ärende som ja. gör att det inte blir rätt i kammaren. Själv. Ja. Men jag tänker också, för det där är ju någonting man också måste lära sig. Och det tänker jag att du också har varit med om. att. Jag kommer ihåg första gången jag en måndag, måndagar är ju nästan alltid mötesfria. Eh, och då fyller man ju upp dem med det, väldigt mycket, sitta och skriva och läsa i kapp och svara på mejl och sådär. Men också göra studiebesök och sånt. För första gången en måndag, hade jag säkert varit ledamot i men, över ett år, som jag åkte till Ikea. Eh, för att jag behövde åka till Ikea. Eh, och jag hade jobbat hela helgen och hade, alltså, jobbade ju bra mycket över 40 timmar. Eh, men hur jag verkligen fick tvinga mig, så här, motivera mig själv innan att så här, det här är rätt jag nu har jag fast en lucka. Jag har inte kunnat åka till IKEA på hela helgen när alla andra gör det. Jag klämmer dessutom in lunch <laughs> så, så liksom. Men innan man liksom landar i att det är faktiskt inte så att jag är en dålig ledamot för att jag ägnar lördag söndag åt att vara politiker och använder måndag förmiddag till att åka till IKEA och mm. vad det nu var jag skulle göra där. Det är en, en sån alltså, <laughs> Ja,
0: absolut. Och det tänker jag att det där är. Men det är väl också lite av det vi har pratat om tidigare. Jag, jag hävdar inte alls att inte män kan känna så. <laughs> Nej. Men om man generaliserar så brukar en duktig vara mm. ganska hård på, på många kvinnor. Ja. Ja.
1: Och då, vill, då håller man sig istället hemma liksom, mm. och mm.
0: ja, jobbar
1: jättemycket eller... Mm. Stressar i alla ungarna på kvällen och åker till mm. <laughs> liksom. Ja.
0: Och din huvudperson är ju också en faktiskt mm. eller hur om man nu får säga att man får dra den där eh, kanske den förenklade, ja. förenklade <laughs> sättet att beskriva en person. Mm. Men tror du att för hon, din huvudperson ställs ju i. Jag, jag ska inte avslöja handlingen Hur det går. <laughs> Men hon, hon ställs in inför en hel del moraliska och etiska mm. svårigheter- både i sitt uppdrag men också i sitt privatliv eller så. Tror du att det där hade, hade gjort skillnad om hon inte hade varit riksdags... Förstår du? Det blir mm. liksom uppdragets ah, karaktär. Det. Spelar ah. det någon roll i hur man, hur du tänker att hon eller du... eller mm. så här, Att man agerar just för att man är riksdagsledamot eller har ett uppdrag-
1: Jo, men det tror jag absolut att det kan göra. Jag, det är, jag kan ändå avslöja... Jag, jag vet ju hur mycket man får avslöja, så jag kan avslöja det. Hon har ju en barndomsvän som hon inte umgås med längre som lever i ett misshandelsförhållande. Och av en slump så upptäcker hon det. Och då ställs hon ju inför både så här personliga... Hon känner sig sviken när den här kompisen... Och bara, bara, hon, hade ju mycket, hon har ju valt att vara med mycket finare människor. Ska inte, varför ska jag liksom behöva hantera det här? Och... Det är klart att man måste göra när man upptäcker att någon blir slagen. Och hon är inte riktigt säker och sådär- som det ju ofta är i den- alltså när man lever i våld i nära relationer. Och det tror jag... Men sen utvecklas det också till- att det faktiskt blir en del av liksom hennes... Skulle hon, kunna liksom vara en, skulle hon kunna vara en politiker- som står upp för kvinnors rättigheter- om hon inte gör något åt liksom, den kvinna som Läser. faktiskt är hennes närhet och mm. som eh, lever destruktivt.
0: Mm.
1: Och det där tror jag alltså jag tänker att jag har, jag jobbade ju under en period i riksdagen så jobbade jag med eh, asylpolitik och utlänningslagen i socialförsäkringsutskottet och även innan det har alltid varit ganska engagerad i liksom, migrationsfrågor. Eh, och då ställs man ju inför att inte eh, kommentera enskilda fall som är avgjorda i en domstol eh, jag mötte ju massor med liksom, ömmande fall där jag utifrån tyckte att det var helt galet, att jag kommer ihåg att det var någon, en, en synskadad flicka som blev utvisad till Bosnien som var liksom, alltså, all, alla, allt jag kunde läsa om det var helt orimligt men det fanns ett migrationsdomslut mm. om att hon skulle avvisas Eh, och då är man ju som lagstiftare så är ju mitt uppdrag att ändra lagstiftningen inte att kommentera domslut som baserar sig på lagstiftningen eh, och det där är ju svårt alltså just mm. när det handlar om enskilda människor så eh, fick man ju bita sig i tunga några gånger för att det faktiskt var så att migrationsdomstolen eller är så att migrationsdomstolarna var välsnåla i sin tolkning. Nu är ju lagstiftningen mycket strängare- men då var den ju inte på något sätt liberal- men något mer sån ytterpyttelite mm. liberal. Mm.
0: <laughs> Nej, men det där tänker jag. Det, jag håller med nu, För det blir ju också där svåra att kunna förhålla sig till det- att vara generalisten mm. av alla de intryck som man ändå får. För det är väl det som, som är en mm. politikers- stora, alltså det som man också ska ha som en jag vet inte, en, en, en egenskap också kunna dra mm. de mer övergripande slutsatserna av de enskilda kunna berättelserna kunna se
1: liksom vad blir det politiska mm. resultatet alltså det är, nu satt ju inte jag i riksdagen under MeToo men jag gissar att ni har brottats med liksom hur alltså, vi vet att alldeles för få sexualbrott överhuvudtaget anmäls- och av de som anmäls är det för få som leder till, till prövning- och av de som prövas är det för få som blir fällande domar. Allt det här vet vi. Men det betyder ju fast inte att man som lagstiftare- kan kritisera ett domslut- utan då måste man ju se till att lagstiftningen- ändras så att fler kvinnor mm. skyddas av, av sexualbrottslagstiftningen. Mm. Och jag kan mycket, det är ju... Nu har jag det så himla hårt inpräntat så jag har inte heller kommenterat några enskilda fall för att jag, även om jag inte är lagstiftare längre. Men, men det är ju... Det är klart att jag kan mycket väl tänka att du har kunnat få frågor av så här, men det här är helt galet. Mm. Det här måste väl vara en våldtäkt. Varför har inte... Mm. Det kan man ju tycka, mm. men då är det... Och det där är att kunna liksom lyfta det till den strukturella nivån. Och det tycker jag är, är, det, som, det, är det som är det politiska hantverket. Att inte... Eh, det låter ju elakt att säga att fastna i detaljer när man pratar om våldtäkt och utvisningar. Men, men att inte... Alltså att, att, att lyfta det till struktur och... Mm. Till politisk
0: förändring. Mm. Ja men det är ju precis det som det är. Jag, tänker att jag, jag tycker att jag har rätt många sådana där eftersom med mitt jobb också. Mm. Som skolkrator och socialsekreterare så där har man ju jättemånga enskilda människors berättelser med sig. Mm. Men jag tänker att det är en styrka att ha olika perspektiv med sig. Att kunna tolka... Politiska och åt andra hållet också. Mm, mm. Nu fattar vi det här politiska beslutet. Vad kommer det att innebära för dem som jag har mm. mött? Jag använder mig ganska ofta av det. Jag tänker på mina. Vad skulle det här liksom innebära? Men å andra sidan, precis som du säger, åt andra hållet också. Mm. Att Jag kan inte besluta enligt ett en. Alltså jag måste se det större, mm. och som lagstiftare har man det som sitt
1: uppdrag. Och det är ju, jag tycker jätteklart och det där är ju också en, alltså det är klart att man kan använda det som exempel jag har mött att, att någon som eller liksom. mm. men det är, ju, det, det är ju en av de saker som jag tycker var svårast eller så här, som man blev less, mest ledsen av under tiden jag var politiker var när folk sa att jag inte brydde mig att så här, iskall bara tänker på makt så mm. bryr sig bara om sig själv och det kan ju verka så när man inte när man får liksom så här, har du inte hört om den här jag jobbade då i socialförsäkringsutskotten när utförsäkringarna började. Och fick ju enormt mycket liksom information om enskilda fall. Som ju var ömmande på alla sätt och vis. Men, och påverkade mig såklart. Men mitt uppdrag var ju inte att se till att Britt-Marie skulle få en förlängd sjukpenning. Utan mitt uppdrag var ju att förbättra sjukpenningen- Så att helheten... Och det skulle också gynna Britt-Marie så småningom. Men det var ju inte Britt-Marie nöjd med, såklart. Utan hon tyckte att jag var elak.
0: Och det skulle ske nu också. Nu sa du en av de svåraste. Vad vad tänker du själv att du har tagit med dig med allt det som som vi har pratat om en överlag? Vad... Vad var de... Fanns det en tid som var den svåraste i politiken? (laughs) Eller fanns det någonting specifikt som du känner var var svårt eller tufft med att vara politiker?
1: Men jag tror den här... Jag har en enorm respekt för för människor som fattar komplicerade beslut. Just för att det handlar om att väga av en massa olika delar- också hitta kompromisser- men även om man har liksom egen majoritet- så ska man väga av en massa olika- liksom, vad ger det här för konsekvenser? Och, vad. Eh, och det är svårt- och det betyder att- ja, väldigt ofta betyder det att det inte att ingen kommer säga- nu blir allting hundra procent bra. Utan jag har ju ägnat- tre år nu åt att utreda tandvårdsförsäkringen och regeringen och lämnat ett förslag i våras om en ny tandvårdsförsäkring för ökad jämlikhet. Och då har jag ju verkligen borrat i liksom Orrativ. Gud jag lov ja. att man inte har så dåliga skämt Men då har jag i alla fall arbetat med mm. att liksom så här, hur kan man, om man bryter lite på den här ratten, om man gör lite åt högkostnadsskyddet, om vi ändrar lite här, om vi ser till att inkludera den här sjukdomen... Och det är ju det som är politik. Då har vi kommit fram till ett förslag som faktiskt kommer att öka jämlikheten. Men det kommer inte lösa allt. Mm. Eh, och då är ju de vanligaste liksom, kommentarerna ju så här. Varför har ni inte satt in tänderna i kroppen? Mm. Eh, ja men vi har, gjort, vi har gjort mycket. Det här är många steg på vägen. Eh, mm. Och det finns en... Ja. Eh, så det tror jag. Det är, politik är svårt. Men alla kan bli politiker. Eh, för att... Och vi behöver fler som är olika mm. <laughs> det är liksom, för att det är, ju inte, det är ju inte ett enmansjobb det är ju någonting man gör tillsammans eh, där, man har, där, där många med olika erfarenheter gör att politiken blir bättre så ja, det är svårt att göra, man ska ha respekt för liksom, att det är komplicerat att fatta beslut eh, men det blir bättre beslut om det är fler som hjälps åt
0: verkligen, det är en bra det är ett bra medskick, för så är det ju verkligen mm. också men vad, vad känner du att du saknar? Finns det något som du känner att det här saknar du
1: mest? <laughs> ja, du. Ja, du. Nej, men alltså... Eller är det mest här att det här är en tid som var? Nej. Eller känns, alltså... Nej, men Jag har ju fördelen att bo i Stockholm så jag kan ju liksom gå förbi här ibland, hänga mm. lite. Mm. Eh, jag, saknade, jag, jag, var väldigt, jag var väldigt färdig med riksdagen när jag lämnade. Eh, jag var lite orolig att jag höll på att bli liksom för proffsig eh, och... Vill, behövde, behövde göra någonting annat för att liksom fylla på engagemang och brinn och, och sådär. Mm, mm. Eh, så jag har ju mitt eh, ideella uppdrag nu är att vara ordförande för en kvinnors jour, Sveriges största kvinnors jour, Alla kvinnors hus eh, som man gärna får gå med i. Mm. Eh, <laughs> och, och det gav mig liksom ny energi och nytt engagemang. Men eh, det är klart att jag kan, jag kan nog sakna lite eh, det jag gör nu är ju att, att skriva eh, och eh, föreläsa. Jag jobbar väldigt mycket ensamt. Om vi sa förut att riksdagsledamotsuppdraget var ensam så är det ännu ensammare nu. Så jag kan sakna den här matsalen kanske. Jag mm. kan sakna liksom att ja, bara ha kollegor runt omkring sig. Att ha folk som man har delar samma värdegrund med och samma vardag med. att Det är ändå mm. en... När politiken runt omkring är skakig, vilket den ju har varit. Vi har ju haft en partiodförande som har lett en två regeringar i sju år samtidigt som vi har haft en massiv högermajoritet i riksdagens kammare. Det är ju imponerande och det betyder ju att, att politiken är skakig hela tiden. Och då är det rätt skönt att ha... liksom Ja, men lite kompisar som man kan hänga med och snicke-snacka om. <laughs> om som liksom. det som hände. Ja, verkligen. Så det är väl som de flesta säger. Alltså när man pratar om så här arbetslöshet och vad saknar man på jobbet och var, var är det man, varför behöver man ett jobb. Mm. Så är det ju klart att man behöver ett jobb mm. för att tjäna pengar och mm. kunna betala hyran mm. och, och mm. känna ett värde i arbetet. Men också fikarasterna.
0: Mm. Och mm. det är lite samma
1: här. <laughs> så är det nog. Men du valde själv också, jag tänker jag. Att, ja,
0: vilket jag också kanske gör en skillnad, tänker jag- på det man tänker tillbaka på.
1: Eller? Ja, men det kan det nog vara. Att jag aldrig hade bitterhet mm. på slutet- mm. liksom som mm. nog man kan ha om man kandiderar- men inte blir omvald. Mm.
0: Veronica, det är så himla roligt. Jag känner att vi skulle kunna sitta här- och ja, prata men... hur länge som helst. Men är det, någonting? Ja. <laughs> men är det någonting som du känner- att det här... Har vi inte pratat om eller det här borde vi ha sagt?
1: Är det något som du... Ja, vad är det vi inte har pratat om? Kan inte jag få berätta om mitt sista, det sista politiska beslutet jag fattade när jag satt till ja. Linköping? Ja! ja alltså, jag, var, jag lämnade kommunpolitiken då 1998 måste ha varit 97, 97 ja, skitsamma, någon gång på 90-talet det sista politiska beslutet jag var med och fattade i kultur- och fritidsnämnden var om den här bågen som går över Stångån från, alltså som man ser från tåget från det här Tärnlis eh, ja. över till mm. Mm. Eh, det trodde inte jag när jag gjorde bara så nu har vi fattat beslutet med en båg eh, mm. men den är ju verkligen nu ett karaktärsdrag så nu kommer alla som tycker illa den här bågen tycka illa.
0: Det var faktiskt ganska mycket diskussioner ja. om den just då. Aha. Och nu är det ju faktiskt ingen som diskuterar den. Nej. Jag ser den, jag går förbi den nästan varje dag.
1: Det är ju, det är ju i... väldigt sällan ja. man i politiken har de här fysiska. Speciellt mm. om man jobbar med liksom mjuka frågor och sociala frågor och jämställdhet och sånt. Mm. Så blir det ju liksom sällan. Men här är liksom, här är. Den
0: heter ju också något poetiskt. Ja. Var
1: Drömmarnas bro ja. eller
0: någonting sånt.
1: Ja, nu kan jag
0: säga fel. Det vill jag också ja. sådär. Det kan vara. Men
1: jag Och jag kanske mig. inte ska kalla den för bågen. Men det är i alla fall. Ja. Jag måste säga att det känns det som mitt enda så här, eh, fysiska avtryck i politiken är den där bågen. Jag ska hälsa Stånd. Ja, det får du göra. <laughs> när jag kommer hem.
0: Mm. Så fantastiskt roligt att få pratas vi, och har med dig i riksdagspodden Veronica. Jag är väldigt tacksam och glad för det. Stort tack.
1: Tack så hemskt mycket.